0: Solo Zidane que va a quedarse solo dentro de la área Zidane ¡Bonagol!
1: ¡Gol del Madrid! ¡Cómo es el fútbol señores! Zidane no había dado una derecha El Madrid no tenía la pelota Lo tenía el Barcelona Que sumaba ocasiones no muy claras Pero sí consistentes Y llega el Madrid a la contra Con Roche más fuera del terreno Y Zidane la levanta por encima de la manopla de un classico en guise de demi-finale de Ligue des Champions, pas mal comme affiche. Nous sommes en 2002. Le FC Barcelone traverse une crise identitaire technique et le Real Madrid devient galactique. Le podcast du jour propose de revenir sur cette double confrontation qui a ravivé les antagonismes footballistiques entre Madrid et la Catalogne à l'échelle européenne.
2: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Johan, la fine équipe d'Esprit Madridista avec Gilles Christ. Salut à tous Et pour adversaire du soir, eh bien, le Barcelonais préféré de l'équipe, c'est rival doé
3: Salut les libéraux, merci pour l'invitation, même si je sais que je suis là ce soir juste pour me faire crucifier.
1: Exactement Je
3: suis quand même venu pour faire plaisir à Gilles Christ.
1: Euh. Juste bon on va revenir un petit peu sur le contexte avant-match de cette double confrontation euh, Real Barcelone en, en demi-finale de Ligue des Champions. La première question que que je vais vous poser euh, ça me ça me fait penser un petit peu à la période qu'on a connue euh, avec euh, Mourinho et, et Guardiola où c'était extrêmement tendu entre les deux équipes. C'est est-ce que à cette époque, on va dire à l'approche de ce 2000 2001 2002 de cette demi-finale de Ligue des Champions, euh, le contexte il est il est comment Il est aussi tendu Alors le contexte il est tendu.
3: Hors terrain, il n'est pas tendu sur le terrain parce que sur le terrain il n'y a pas vraiment, on va dire, enfin, il, y a, il y a une vraie, il y a une écart, il y, a un, il y a un écart de niveau clair sur le terrain là-dessus donc il n'y a pas vraiment euh, de match, mais il est tendu hors terrain, il est très tendu parce que Joanne Gaspard, bah, depuis euh, cette histoire de transfert de Luis Figo, il l'a très mal donc il lance régulièrement des pics dans la presse à son homologue madrilène, même si en coulisses, il, il est plutôt ami avec euh, Pérez, mais au moins dans la presse, il lance pas mal de piques et d'attaques sur le Real, pour plus ou moins couvrir son mandat assez catastrophique. Et euh, il y a ce match de ce classico en Liga, où, qui, qui avait fini avec le 2-2, où Rivaldo avait tiré cette frappe à rat de terre qui est déviée par El Guera et qui rentre, et du coup l'arbitre de touche avait signalé euh, euh, le hors-jeu, alors que c'est El Guera qui dévie, etc., et je me souviens que du coup, bah, ça avait fait un, un brouhaha dans la presse. Joanne Gaspar en avait parlé, etc. Mm -hmm. Et derrière, Pérez avait dit, ça, ça m'avait marqué. Pérez avait dit, j'aurais préféré qu'on perde ce match. Il a dit, on le perd, c'est pas grave. La Liga, on est largement devant. Et il dit, ça, ça sert d'excuse en gros aux Barcelonais pour justifier en gros le, le fait des mauvais résultats qu'ils ont. Et, et quelque part, c'était vrai. C'était vrai, c'est-à-dire que sur le terrain, il n'y avait pas, il n'y avait pas vraiment match, mais la tension autour est extrême, est extrême. Euh, voilà, chaque Classico, où le, le Real venait avec euh, Figo quand il était là au Camp Nou, voilà, c'était, c'était brouhara, c'était jet de projectiles, etc., etc. C'était une tension assez extrême.
1: Alors, c'est juste...
3: comparable avec euh, avec cette cette, cette, cette cette comparaison que tu fais avec l'époque Mourinho.
1: Alors tu parles de Figo et je c'est aussi quelque... voilà, il y a cette il y a cette, cet épisode Figo qui est encore dans les mémoires de tout le monde.
2: Mais évidemment, c'est c'est vrai qu'elle conditionne les le, les les premières années de mandat de, de Monsieur Gaspard, euh, parce que c'est vrai que on a parlé dans un podcast précédent euh, de tout ce que ça que le, de de ce que ce transfert a engendré, notamment dans la gestion financière et aussi dans la gestion institutionnelle des, des des relations entre les supporters et la direction entre les joueurs et la direction euh, donc c'est on est dans on est en plein milieu de tout ça et aussi d'autre côté le Real Madrid est dans une euh, pente on va dire ascendante champion en titre avec une très grande année euh, 2000-2001 et encore ces bagarres euh, de très haut niveau qu'il y a eu euh, sur sur les sur les ligue des champions sur la Ligue des champions 2000-2001 et sur les Ligues des champions précédentes avec le Bayern avec Manchester United et là, sur cette, sur, sur l'année 2002, euh, une année qui est quand même assez frustrante parce que c'est l'année de, de, de Zidane, Zidane que l'on prend clairement pour pouvoir passer un autre cap sur la scène européenne et viser cette novena, et euh, et aussi parce que euh, quand vous voyez donc c'était voilà ce Real Madrid euh, faire euh, mais perdre le San euh, face à, au Deportivo La Corogne, être leader du championnat et après s'effondrer tout d'un coup euh, face au Valence de, de Benitez euh, qui n'est pas, bah, et je le dis et je le répéterai toujours, un grand Valence en plus. Cette demi-finale de cette demi-finale, elle vient à point nommé pour se dire que voilà, on va tout jouer sur un truc. Et ben ça va être la chose la plus importante qui a fait la légende du Real Madrid, c'est ce voilà, c'est c'est la Ligue des Champions. Alors, et jouer contre ce, ce rival, c'est contre son rival, son ennemi intime pour une place en finale, ça a une valeur euh, incommensurable en fait quand on pense au contexte d'avant-match. Je peux me
3: permettre, oui. euh, là, juste pour le contexte, hein, une petite touche en plus parce qu'on est mmh. quand même en 2002 à l'époque, donc euh, c'est très longtemps avant. Il faut savoir que l'an 2000, je sais plus 99 ou 2000 où Marca avait publié des, un bilan hein, des, des, des grands classicaux etc. De, du siècle. Ils avaient parlé donc, des classicaux qui avaient eu lieu en, ben, la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'est des équipes en Champions League, c'est-à-dire saison 1961, si je ne me trompe pas,
2: ouais. où mmh, le Barça
3: vrai. va éliminer le Real pour la première fois de la Coupe des Clubs champions. Le Real était cinq fois champion en titre. Et ils avaient éliminé d'ailleurs le Barça en, en demi-finale de la saison d'avant. Ils avaient jamais perdu en, en Coupe des Clubs champions. Et pour la première fois, ils vont être éliminés ils vont perdre par le Barça. Et en fait, c'est ce match retour... Qui est, on va dire, qui a beaucoup fait couler d'encre et aussi, en termes de dirigeants à cause de l'arbitrage. Les madrilènes l'ont eu très mauvaise pendant des années et des années et des années à cause de l'arbitrage de ce match, au point où Marca, plus de, à peu près 40 ans plus tard, on en parlait encore à l'aube de l'an 2000 en disant que c'était un des pires matchs au niveau de l'arbitrage de toute l'histoire, etc., etc., des, des classicaux. Donc, voilà, ces deux équipes se retrouvent, mine de rien, sur la scène européenne après euh, plus de 40 ans, c'est quand même un événement exceptionnel, même si, voilà, sur le terrain, comme je l'ai dit, il y a une équipe qui est largement supérieure à l'autre, ça reste un classico, c'est un événement sur la scène européenne, en Coupe des clubs champions, demi-finale, c'est, la tension est au maximum. Et sur deux matchs, tout est possible. Exactement, exactement, et sachant qu'en plus, si tu, tu te mets dans la position de Barcelonais, où tu n'as rien d'autre à jouer dans la saison, où ta ouais. saison est catastrophique, tu sais que là, c'est le moment, c'est là où tu fais mal. Et sur cette période de 2000-2003, les années Joanne Gaspard, là où les seules gloires, on va dire, des supporters barcelonais, c'est d'aller taper le Real. Je parlais tout à l'heure du 2-2 avec le but annulé à la fin, etc. Parce que les Barcelonais, ils voulaient gagner au Bernabéu pour dire on a gagné. Quand Luis Figo, il vient pour son premier classique au, au Camp Nou et que le Barça gagne, on s'en fout, on sait qu'on qu qu va pas être champion, mais on est content parce qu'on a gagné. Et c'est un peu ça en fait, tu vois. Donc là, il y a de l'enjeu, c'est énorme. Tu sais que sur deux matchs, comme dit Gilles, tu peux le faire, il y a... voilà, tu, tu peux créer la surprise.
1: Surtout que voilà, ce sont deux clubs qui ont voilà, côtoyé les, les demi-finales européennes sur les deux saisons qui viennent, qui viennent de s'écouler, que ce soit en que ce soit en C3 ou en C1, on a, ça reste deux grosses avices, même si on sait que les deux ont des doutes un peu, notamment en championnat. Peut-être un peu plus du côté du FC Barcelone, il y a une vraie crise aussi d'un point de vue euh, pas forcément institutionnel, mais vraiment dans, voilà, les joueurs, l'ensemble des joueurs qu'il y a oui. dans, dans cette équipe. Et alors que le Real de son côté, Johan, voilà, ça occupe aussi l'actualité des transferts. Il y a Zidane qui vient d'arriver, mais il y a vraiment une hype autour de ce match-là pour le contexte. Tu sais que c'est un moment particulier au-delà du simple fait que ce soit un classico.
0: Ouais, c'est clair, c'est aussi euh, l'opposition entre deux clubs qui ne font pas la même saison au championnat comme vous l'avez dit précédemment. Euh, dans 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 le cas du Real, il y a l'arrivée de Zidane qui a fait énormément de bruit. Euh, voilà, il y a cette volonté justement pour le Real de gagner cette Ligue des Champions qui qui, qui n'ont plus gagné depuis deux ans. Bon, on se dira c'est c'est un c'est un comment dire, c'est on va dire c'est un c'est une c'est un manque qui n'est pas non plus euh, énormissime, mais voilà, l'arrivée de Zidane justement fait en sorte que le, le le Real se doit justement d'être au moins capable de gagner le championne de saison sur deux. Donc là, il est clair que c'est 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 l'occasion qui, qui, qui se présente devant le devant le Real. Mais moi, à titre personnel, honnêtement, je pense que dans ma tête, et je me souviens avoir regardé ce match-là, euh, dans ma tête, pour moi, le, le Barça était favori. Pourquoi Parce que le Real ne gagnait plus au contenu depuis, euh, en tout cas pour le match aller. Entend, le, ouais, le, Real ouais. gagnait, le, le Real ne gagnait plus au contenu depuis euh, une, un peu plus de, de, de 15 ans. Euh, 19 ans. 19 ans. Ça, bah, ouais, voilà, grave, merci, euh, ouais. merci pour la précision. Donc on se dit que le match aller va être assez compliqué pour le Real. Donc euh, voilà pourquoi pour moi le Barça est, 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 est le véritable favori pour le match aller. Mais on verra justement que ce statut de favori le, le Barça ne l'a pas, pas concrétisé. Bon, et non, que le Real a été, a été vraiment a démontré vraiment une, un héroïsme qui était monstrueux.
1: Alors sur les tours précédents, j'écris que ce soit les deux phases de groupe. On a deux équipes qui finissent deux fois première. Euh, Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un peu plus d'élan dans une équipe plutôt qu'une autre euh, Par rapport à la, de, la demi-finale Non, non, par, oui, par rapport à la demi-finale, mais surtout par rapport au, au parcours respectif des deux équipes sur cette C1. Euh, après, on a un réel peut-être un, peu euh, un, peu enfin, un peu plus impressionnant.
2: Oui, parce que c'est le tour d'avant qui fait la différence. Oui, oui, Donc c'est-à-dire des... que tu sors le, tu sors le champion d'Europe euh, au cours d'une un, rencontre où on a toujours, enfin d'une rencontre où euh, au match aller, ben, le, le, le Real ne faille pas sa, sa réputation euh, de, de, de ne pas bien voyager en Allemagne. Et après sur le match retour, il y a cette remontada. Euh, voilà, donc, euh, qui a été on va, donc, euh, le symbole d'une très grosse soirée européenne, euh, donc là, sur, cette, sur, ce, sur ce match retour, qui permet justement, face au champion d'Europe en titre, le Bayern de, de, se, de se qualifier, et euh, qui, euh, on, donc on se resouvient de 2000, euh, où on les avait battus justement en, en demi-finale sur les deux matchs. Merci Nicolas Nelka c'est l'une des rares fois où je vais le dire dans dans dans, dans les libéraux et, euh... oh. <rire> et, et et après voilà mais c et donc là du coup c'est c'est vrai que le, le Real se prend à rêver et comme j'avais dit il n'y a plus rien n'a n'a joué quasiment ou si on le joue pas très bien surtout en Liga on est encore dans le coup mais on va se s'écrouler et tout va être toutes les énergies et toutes les forces vont être mises sur cette fin avril début mai sur euh... Euh, sur la sur la ligue des champions après voilà pour le fc barcelone j'ai un peu moins de de souvenirs par rapport à leur parcours ils mais c'est vrai deux que...
1: fois premier dans les phases de groupe. exactement et, euh, en donc quart de finale ils ont contre euh, oui contre lyon et en quart de finale ils ils, 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 ils éliminent le panathinaikos après avoir perdu 1-0 au match aller donc c'est peut-être ce moment où on se dit ah bon le barça est capable de faire des faux pas même s'ils sont rattrapés en, en gagnant 3-1 au match retour L'élan, il est peut-être plus impressionnant du côté du Real Madrid, où ils étaient capables de marquer quasiment plus de débuts euh, sur leur phase de groupe, ce qui n'était pas le cas du FC Barcelone. C'est comment tu l'as vécu, toi, la saison barconnaise euh, en Ligue des Champions 2001-2002
3: la, la Champions League, en fait, en gros, sur cette saison-là, c'est là où tu as l'impression que l'équipe se donne vraiment, tu vois. Mm. Ils, ils, ils sont largués en championnat, etc. Mais alors, quand tu arrives en Ligue des Champions, donc à l'époque, effectivement, il y a deux phases de poule, etc. Après, il y a quart de finale, demi-finale etc. Donc il y a quand même beaucoup de matchs, tu joues énormément, Donc, bah, un peu comme cette saison, hein, c'est euh, quasiment tous les trois jours, tu joues entre le championnat et la, et la Ligue des Champions, tu enchaînes quand même pas mal de matchs, et du coup, euh, effectivement, si tu pas l'effectif pour jouer sur tous les tableaux, c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont ra rapidement abandonné ce format en Champions League, et du coup, le Barça donne tout, tu sens, tu le sais, enfin, on, on le voyait, hein, ils il, il montraient vraiment un autre visage en Champions League, Comparé à ce qu'ils montrait euh, en championnat, et du coup effectivement, ça, ça a renforcé un peu cette idée de que voilà, en Champions League on peut peut-être le faire, tu vois.
1: Alors le match aller a lieu le, le 23 avril 2002, donc on va s'y intéresser tout de suite. D'abord moi ce qui me frappe c'est sur les compositions. Euh, je sais pas vous, mais je peux déjà voir quelle équipe a des certitudes et quelle équipe se cherche. <rire> euh, J'ai l'impression que l'absence de Figo ne semble pas poser de problème euh, au, Real Mad au Real Madrid, alors que celle de Rivaldo si, Johan.
0: Ouais clairement, clairement, franchement. Euh... On voit vraiment que le Real Madrid a, a, a un 11 de départ qui, qui est cohérent. Elle a justement décidé de, de, de concentrer sa défense. Il joue avec euh, trois défenseurs euh, Pavone, El Guerra et puis, euh, et puis Hero. Ensuite, il y a les deux, les deux pistons euh, Salgado et, Car et Roberto Carlos, Machelele, Solari, Zidane et puis euh, Guti qui joue attaquant à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Guti ah, qui euh, était un, un attaquant, des et un attaquant à dire sur ici. lui. Hein.
2: Ah, attends, attends, j'ai des choses à dire sur Goutti. <rire> bon, la, la laisse-moi d'abord laisse parler de la compo. T'es te oh, trop, trop pressé. <rire> donc
0: ouais, Goutti, euh, qui à l'époque jouait attaquant, qui, qui joue devant avec, euh, avec Raoul, qui a, qui a été, excuse-moi, j'ai le crise, très, 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 très peu en vue euh, lors de, de ce match là Et euh, par rapport à ça, donc, euh, contrairement au Barça, justement, il bah, justement, y a le fait qu'on regrette qu'il n'y ait pas Rivaldo qui joue ce, qui joue ce match. Et puis, on voit, il y a Rochamba qui joue piston droit, Overmars piston, piston gauche, et devant, il y a Cluver Saviola voilà, pour, pour la jouer. Pour la jouer ah, avec Rivaldo,
3: vous ne passiez pas. Hein.
1: <rire> ça, non, ce on Rivaldo on, on We, le C'est Rivaldo <rire> qui dit ça, bon, ce pas très étonnant. <rire> non, après, au milieu de terrain, oui, c'est Philippe Cocu, Thiago Mota, déjà, est et Luis ouais. Enrique, et derrière, debout Abelardo et Reisiger. Bonanno euh, au but. C'est vrai que Rivaldo, euh, il manque à cette composition, euh, C.A.D.
3: Ah, bah, clairement, c'est clairement. le facteur X du Barça depuis déjà des années des années et des années. C'est un joueur archi-clutch. Enfin, Rivaldo, c'est le mec que tu mets dans les gros matchs. Tu sais que même s'il est il, il est blessé, il a une jambe cassée, il finira par, par te mettre un but dans le moment décisif. Parce que c'est la définition du clutch, le mec. Donc forcément, quand tu pas ton joueur là, dans un match comme ça, tu pars avec un énorme handicap. Tu pars avec un énorme handicap, sachant que... Comme je disais dans les classicos qu'on qu a vécu les années d'avant, c'était souvent aussi un joueur décisif. Donc là, l'absence est, est énorme, est énorme.
1: Euh, Christ, on va rentrer tout de suite dans le détail du match, mais on a on a ces Barcelone qui, qui se cherche un peu. J'ai l'impression qu'il n'y a peut-être qu'un seul ou deux joueurs euh, qui s'en sortent. Toi, je sais qu'en off, tu nous avais parlé de Luis Enrique. C'est peut-être la seule lueur d'espoir de cette équipe, sur, sur, notamment sur la première mi-temps.
2: Sur la première mi-temps. Mi et en plus, c'est vrai que il euh, y a quand même un, un rythme quand même que, que, que Barcelone impose au Real Madrid oui. qui quand même, euh, notamment par rapport aussi aux trois défenseurs centraux euh, qui sont présents mais c'est une configuration qu'on a vue assez régulièrement en Ligue des Champions euh, dans les phases éliminatoires euh, enfin élimination directe notamment quand on est allé à Old Trafford où on joue avec, euh, avec trois défenseurs avec Elgara qui peut faire le, le lien entre le, la défense et le milieu de deux terrains euh, le, le Barça, quand même, voilà, est très dans est, dans, est dangereux, mmh. dangereux, voilà, sur voilà, sur des sur des occasions. Luis Enrique, franchement, qui a une activité, c'est ouais. euh, incro incroyable parce que il arrive même sur les corners avec son timing à essayer de voilà de devancer les joueurs de la tête, à être à, au niveau de la récupération ah, du, du 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 ballon. Et voilà, et en fait, on a l'impression que dans dans ce match-là, celui qui a envie de faire mal au Real Madrid à ce Real Madrid-là en particulier, c'est bien lui. Parce que c'est vrai que, par exemple, Cloyvert aussi est dans, était dans, 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 le, dire dans, dans le coup aussi, dans, 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 cette, dans cette rencontre. Hein, voilà, donc quand le, le crochet qu'il met sur euh, oh. Ivan Elgara qui tombe n'importe comment. Euh, <rire> <rire> j ai, j ai, j ai, mais c'est incroyable. Mais comment on peut tomber comme ça Heureusement qu'il n'y avait, avait pas de Twitter à cette époque-là. Parce que euh, s'il y avait eu but derrière, je pense que ça aurait été très compliqué pour, pour ce monsieur. Mais voilà. C'est le le Barça est là, c'est vrai qu'il voilà, il se, il se cherche un peu, mais il arrive à trouver voilà donc des, des solutions et assez à tirer au but et le Real aussi en termes de répondants va essayer et c'est quelque chose qui euh, que l'on que l'on a vu assez euh, qu'on voit assez souvent même sur la saison même sous sous Del Bosque à beaucoup courir après la récupération du ballon. Le travail qu'aurait qu fait euh, Makelele et qu'aurait fait Solari, notamment sur la première période, va essayer de faire en sorte de, de faire sortir de, 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 notamment dans, dans les rares actions qui vont avoir lieu euh, pour euh, L'Oréal. Et Johan, je suis pas très d'accord avec toi quand tu dis qu'Oral était inexistant. Je, je, on en parle en seconde période. <rire> oui, mais, mais parce que tu sais qu'en seconde période, bon, on va en parler tout à l'heure, euh, Voilà, L'Oréal enchaîne les courses vers l'avant et ouais, va essayer ouais, de, de, ouais, de, de, ouais, de quitter ouais. l'espace. Ouais.
1: On va parler tout de suite, là. tu as parlé de, de course vers l'avant, d'espace, c'est plus ou moins ce qui, traduit, c est, c est ce qui caractérise le premier but du Real Madrid, Johan.
2: C'est clair, c'est vraiment… Euh, qui lance qui une... ah, Je oui. ne lance...
0: <rire> sais pas qui lance qui, <rire> <rire> en tout cas, il est clair que ce, ce, ce but… Mais un gros coup euh, au moral au, au Barça. Hein. D'ailleurs, j'avais une petite question, euh, Sayed. Je sais pas si, te, si tu, je sais pas si tu, tu seras capable de me répondre à ce niveau-là. C'est que, en fait, au début du match, on voit Luis Van Gaal, en fait sur le, sur le, sur le, sur le banc des, des, des remplaçants. Euh, il était déjà pressenti pour être le coach l'année, d'après. Ouais, je pense. Ouais. Euh,
3: c'est fort possible. C'est fort possible parce qu'on ouais. est en fin de saison, c'est, ouais. euh, c'est fort possible, ouais. Parce que okay.
2: moi, je me souviens d'une de Xavi de qui avait eu une discussion dans le cadre de cette demi-finale où il y avait lui Vangal et il lui avait posé la question, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses si je reviens Et Xavi euh, lui aurait dit que ce ne serait pas une bonne idée. Il l'a fait. <rire> D'accord. <rire> Allez, ouais, écoutez, toujours écoutez il faut toujours <rire>
0: écouter. Toujours écouter Chavi. Toujours écouter Chavi, exactement. D'accord. Bah pour revenir au but de, pour le coup, pour revenir au but de, de Zidane, il est clair que c'est sur une contre-attaque et on voit vraiment que le, le Barça prend prend un gros coup derrière la tête parce que ouais. euh, au vu de la pression que mettait le Barça de, 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 depuis ouais. le début du match, il est clair que se prendre ce but là, avec toutes les conséquences que ça que ça que ça importe en fait que ça comporte justement de prendre un but à l'extérieur, enfin de prendre un but à domicile pour le coup concernant le Barça, on se dit que des fois, déjà du côté du Real, on se dit qu'on va se prendre un ouragan qui va être monstrueux et qui va être difficile justement à contrecarrer. Mais du côté du Barça, on peut se dire aussi que on est en danger parce que si jamais le Real arrive à nous contrer, on est cuit. Et le Real justement dans ce match joue les contre à fond en fait. Et euh, je pense que malheureusement le Barça, enfin malheureusement pour le Barça, euh, le Barça justement n'a pas réussi à, à contrecarrer justement les, les contre-attaques les contre du Real Madrid.
1: Alors, déjà, il faut le dire, hein, mais le but est, est, est techniquement euh, exceptionnel. Ouais. Et c'est vrai que. Non, mais si. Pas, mais... Faudrait... <rire> non, bah, ouais, faut de ouais. réussite. Non, il de réussite. tu te Merci. tout seul Merci. et centré sur, voilà. sur la gauche avec voilà. Euh, voilà. un lobe. La, la pichinette est magnifique au final. Ouais. Elle
3: est magnifique. Ouais. Mais elle n'est pas parfaitement réalisée. Hein. Non, non, le un gardien, bon gardien, gardien se trouve. Un bon gardien, ouais. il le prend.
1: Ouais, un bon gardien le prend. Et c'est peut-être ça qui fait du mal au, au Barça Seyyed. Entre le fait de. Entre le fait d'être de, 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 particulièrement, particulièrement présent dans, la, dans, dans le camp des, des, des Madrilènes, et ils, ils arrivent à te mettre ce coup sur la tête, à cause notamment d'un gardien qui n'a pas là forcément la main ferme, c'est Zidane en plus qui marque ce but, ou voilà, c'est Zidane un peu celui qui est épié, c'est euh, vraiment, il faut, il faut en avoir beaucoup, il faut avoir beaucoup de cran pour se relever, et malheureusement, le Barça n'a pas réussi à se relever de ce but qui fait beaucoup, beaucoup de mal.
3: Non, non, tu ne peux pas, ils ne se relèveront pas, parce qu'après, c'est frustrant, parce qu'en fait, au final, tu vois, par rapport à, à l'attente avant le match, par rapport à la situation de l'équipe, etc., par rapport à l'absence de Rivaldo, au final, le début de match, la première mi-temps, tu te tu dis, ça va en fait, tu vois. Tu te dis, ça va, on peut le faire, tu vois, tu, tu y crois, tu dis, okay, C'est jouable. Bon, ouais, C'est jouable, on, on arrive à les mettre en doute, machin, on arrive à leur faire mal, etc. On, on peut y arriver, tu vois, on continue, etc. Mais t'as pas, effectivement, ça, ça, ça manque de réussite, y a pas ce facteur X, y a pas ce truc qui va déséquilibrer l'adversaire réellement, le mettre y en doute. a pas danger. Rivaldo voilà Il y a pas Rivaldo qui va les, qui, qui va t'envoyer une, une frappe à ras de terre que le gardien peut pas arrêter, qui va trucider, qui va détruire le de l'adversaire. T'as pas ça. Et donc au final, effectivement, là j'ai souligné l'erreur du gardien, mais tu peux même pas lui en vouloir parce qu'au final, voilà, quand tu te retrouves avec Zidane qui en un devant ton gardien, et que du coup t'attends que ton gardien fasse un miracle, c'est que déjà tu t'es mis dans une situation pas confortable, de base, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est compliqué, tu vois. C'est, c'est compliqué de mettre la faute sur Bonanno, même s'il si doit mieux faire. Voilà, à un moment donné, tu peux pas, tu peux pas, euh, faut, faut, quand tu, quand, quand tu veux dominer ton adversaire, notamment dans un classico, il faut concrétiser à un moment donné, tu vois. Tu peux pas, sinon tu te fais punir. Et c'est ce qui arrive. Doublement. Ouais, justement,
1: justement, ce genre de but, je risque que Zidane met, euh, c'est ce qui justifie son arrivée ou pas?
2: Et Reda, tu le sais très bien, on a, oui. redis, on a un cahier euh, secret qui permet d'identifier qui est le plus fort de notre génération. Et euh, voilà, Zinedine Stan, dans, dans ces moments-là, montre encore une fois que, que il est... voilà pourquoi il est venu. On va enfin, se dire clairement la, la vérité. Voilà, c'est pas pour faire la différence contre euh, le déport, contre euh, Valence, en, en Liga. C'est parce que il y a cette grandeur du Real Madrid qui se fait en Coupe d'Europe. Et mais quand clair, les ouais. Ah mais non mais, qu en parce... Yoann, non, mais par que n'en déplaise à Johan, par rapport à ça, Zidane, parce que il, il, le but il va de dire Zidane,
0: ça lui sauve ouais. son match. Hein.
2: C'est pas une question de sauver son match, c'est qu'on est dans une configuration, on est dans le match aller. Pourquoi Johan, tu veux qu'on fasse la différence au match aller Moi je demande pas à ce qu'il fasse
0: la différence. Moi ah. je demande à ce qu'il soit bon dans le jeu. Et dans le jeu, Zidane
2: n'a pas été bon pour moi dans ce match On joue en, en contre-attaque. Si on joue en, en contre-attaque comme on l'a fait euh, quand c'était euh, par exemple à Old Trafford en, en en 2000 même par exemple même en 2000 le, le match retour contre le Bayern oh. on joue voilà on joue dans une configuration où on court beaucoup et c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui permet aux techniciens de pouvoir le faire le nombre de mètres que Raoul ou Bouti doivent faire pour arriver dans la surface adverse euh, ne, ne permet pas de, de se dire oui est-ce que les mecs vont faire le match qu'ils ont l'habitude de faire quand ils ont le ballon je d'accord. Et, et ça, et ça effectivement, c'est aussi la qualité de l'adversaire qui sait aussi faire des choses avec le, le, le ballon, avec euh, avec le, le FC Barcelone. Et euh, oui, voilà. Encore une fois, Zidane est là pour ça et il fait ce qu'on qu attendait de lui. Et pourquoi on a payé 500 millions de francs Parce qu'il faut payer, il faut parler en francs et comme on arrive à l'euro, 76 millions d'euros.
1: Alors il y a aussi ce deuxième but hein, qui fait extrêmement mal, celui de Steve McManaman à, à, dans les arrêts de jeu, dans la, la fin du match, euh, perdre 0-2 à la maison, ça aide. tu sors du ce match, tu lui, te dis… Ah. Steve McManaman,
3: <rire> alors euh, je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui le connaissent, mais lui, pour moi, j'ai l'impression qu'il est venu en Espagne juste pour m'emmerder, juste pour mettre, <rire> juste, juste pour mettre un, un, une espèce de ciseau acrobatique historique en finale de Champions League. Mais qui es-tu, Steve McManaman Laisse-moi tranquille. <rire> non, mais, sérieusement, c'est terrible. C'est terrible parce que, déjà, comme je disais, bah, premier but, c'est énorme coup de massue sur la tête. Voilà, c'est comme ça. Tu essaies de faire ton jeu, machin, etc. Tu de leur faire mal. Tu n'y arrives pas, ils te punissent, très ouais. clairement. Ils ont une action. En plus, comme l'a dit Gilles, c'est Zizou. Il est venu pour ça. Il la met au fond magnifiquement avec sa réussite historique. Bonanno qui essaie de la dévier, ça rentre quand même. C'est comme quand il met une Panenka qui bouffonne, ça tape la barre en finale de Coupe du Monde et ça rentre quand même. Ça passe la ligne de quelques centimètres, ça ressort. Ce mec, il est frappé par la grâce. Il est frappé, tu vois il, il, les dieux sont du foot sont avec lui depuis toujours. Tu vois. Donc voilà, tu as ça. Et Papa, derrière, ouais. Tu, tu, ouais, tu ouais, dis. Je suis d'accord, je suis d'accord. Frappé <rire> par la grâce. Quelle grâce Cas, ça, non, mais... <rire> ça, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de chance aussi, tu vois. Ça
1: va aussi mais... un peu dans le sens de ce que mais dit Ça, ouais, ça, tu ça va avec. Ça y
0: est, c'est ce, ce que je pense.
1: Zidane a pas mal de chance dans pas mal de choses. Là, mais, mais, mais ça, on mais là... le, mais bon, le Mais bon, c'est pas grave. La... Mais c'est pas la question. Après, je pense que la chance, ça se provoque aussi. Mais on va pas faire un... une sûr. discussion sur Zidane. On l'a déjà fait plusieurs fois. et
3: foot avec lui. Ça s'arrête là. Ce mec-là a été fait pour le foot. Il a été fait pour le briller dans le foot. Voilà. Alors. On
2: Juste avant le match retour. Justement,
3: ouais. le, avant le match retour, il y a ce deuxième but. Parce que 1-0, euh... tu vas au, au Bernabeu à 1-0. Alors dans, dans un match de Ligue des Champions, tu perds à domicile, c'est chaud. Mais c'est un classico. Dans les classico, on sait que n'importe qui peut gagner, n'importe où. Et surtout, surtout, le Barça à l'époque, ils peuvent gagner au Bernabeu. Ils l'ont fait, dans les années d'avant... On sait que là, en plus, ils
2: peuvent retourner, ils peuvent gagner au
3: Bernabéu. Donc, si tu veux. Avec et 2-1,
2: c'est, et 2-1, c'est, c'est le Barça voilà. qui
3: passe. 2-1, 3-2, c'est jouable. Tu sais très bien que voilà, as juste à gagner là-bas et tu passes. Mais à 2-0. En fin de match, là, c'est plus la même histoire. Le coup de, de massue, il est terrible. Et comme tu l'as dit avant, ça faisait 19 ans. Voilà, tu perds, tu perds le, la demi-finale de Champions League. Tu perds quasiment la qualif en Champions League et tu perds aussi un petit bout d'histoire en même temps. Franchement, c'est terrible. Beaucoup.
1: Oui, tu voulais dire quelque chose Oui,
2: et moi, je voulais revenir aussi sur quelque chose. Heureusement que ce deuxième but arrive grâce à McMahonaman, qui est rentré en cours, de, en cours de jeu. Mais parce que moi, j'ai failli, en, devant ma télé, en vouloir énormément à Goutti, qui, encore une fois, ouais. euh, encore manqué de lucidité devant le but, face euh, à, à Bonanno. Je, je, je ne pas. comprends pas.
1: C'est pour ça qu'il a reculé par la
2: suite. Ah Oui, mais c'est mais, 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 mais même pour... Exactement. Parce que non, euh, Goutti... Quand on parle voilà donc de, de Guti, on, on, on l'idéalise parce que voilà c'est un, une vision de jeu, etc., la qualité de passe. Mais quand même, on, moi, j'ai vu Guti qui n'a pas été forcément bon dans le jeu. Il a été peut-être utile sur la première période, euh, mais aussi peut-être un petit peu dans la, dans la seconde. Mais quand même, sa finition m'a beaucoup frustré. Je lui remercie pour le, le but qu'il met euh, contre le Bayern le, le tour d'avant. Mais là, sur ce match-là, encore une fois, il a encore montré son déchet devant le but qui, pour moi, était insupportable.
1: Alors justement, moi je voulais parler du match retour aussi pour peut-être un peu mettre un peu d'espoir de, dans, dans l'esprit du, du Barça. Pourquoi Parce que le match retour a lieu le, le 1er mai, donc c'est huit jours plus tard. Entre les deux matchs, il y a eu des, entre les deux confrontations, il y a eu match de championnat. Le Barça bat le, euh, le Villarreal 4-1. Le Real lui perd 3-0 contre la Real, de, la Real Sociedad. Franchement, c'est il y a quand même ce côté, ok, ils sont venus nous battre 2-0 euh, après 19 ans euh, d'invincibilité. Le match il n'est pas fini. Il y a le match retour. Euh, ça s'est pas très bien passé bon ils ont, ils ont fait le turnover etc tout ce qu'on sait mais il y a quand même cette idée de bon ça se fait sur deux matchs euh, sur le match aller, Zidane a, gagné, a marqué sur un bon coup de chance euh, sur le, le deuxième but il arrive en fin de match si on arrive à concrétiser la domination qu'on a eu sur les 60 premières minutes il y a moyen qu'on les batte euh, on les batte à Bernabeu franchement
3: tu, tu y crois tu y crois toujours de toute façon et moi à l'époque je m'en souviens j'y croyais quand même après tu prends la claque tu mets un jour deux jours à t'en mettre et après tu te dis c'est pas grave. Match retour, on peut le faire, etc. Évidemment que tu y crois. Évidemment que tu y crois. C'est-à-dire que même sans euh, même sans prendre en compte leur défaite en du week-end, etc., tu te dis, voilà, tu peux aller là-bas, tu peux gagner quand même, etc., parce que tu es supporter, et parce que c'est le foot. C'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est que tout est possible. Franchement, on, voilà, on, on va pas le dire aux, aux jeunes supporters maintenant. Je pense qu'ils ont vu assez de tada dans leur, ces dernières années. Mais voilà, c'est aussi la spécificité de ce sport, c'est que vraiment, n'importe qui peut battre n'importe qui et tout est possible. Donc tu y crois, tu es à fond après, la réalité du terrain, malheureusement, cette fois-ci, va vite nous rattraper.
1: <rire> c'est une autre histoire. Pour un petit rappel, hein, bon, là, les deux équipes se retrouvent en 4-4 de losange, donc on n'a plus les trois défenseurs comme au match allé. Mais du côté du, bar, du FC Barcelone, on a quand même Pouyol et Xavi qui font leur entrée vie. Hein, sur, voilà. le, sur le 11 de départ. Donc C'est aussi le début d'une grande histoire euh, euh, qui commence ainsi, hein, par cette petite, euh, cette petite défaite face au Real Madrid en, en demi-finale de Ligue des Champions. Et de l'autre côté, c'est peut-être ce qui fait la différence sur l'ensemble des deux matchs, c'est que si Rivaldo ne revient toujours pas, Figo, lui, il est de retour. Ah, il est de, il est de retour et
2: ce n'est pas pour nous, pour nous déplaire. C'est pour ça qu'on repasse aussi dans une configuration aussi à, à quatre défenseurs derrière. Euh, parce qu'il y a l'aisance du, 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 match, du match aller. Et euh, c'est vrai que dans, dans, cette, dans cette confrontation, euh, voilà, le, le Real Madrid. Ah, quoique, hein, je, je, là, j'ai je, 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 réfléchi encore euh, parfois. C'est que on se met dans une position où, en, allez, on va jouer le match comme s'il y avait quand même 0-0 euh, face à ce face à ce Barça. Et, euh, et moi, justement, j'étais vraiment très attentif aussi à, au comportement de, de de Barcelone et toujours par rapport à l'activité de Luis Enrique, ah, qui est un ouf. sacré joueur de football. Ah, de ouf, et ça, il faut il faut le dire et que c'est vrai que là le euh, par, euh, beaucoup d'entre nous euh, connaissons euh, Luis Enrique en tant qu'entraîneur mais en tant que joueur, même si nous à Madrid on le déteste euh, <rire> Luis Enrique il <rire> y a de bonnes raisons mais, mais le problème c'est qu'on déteste un joueur de football qui nous fait voilà donc c'est ça, ça, ça vaut le coup et c'est vrai que quand tu vois par exemple euh, Xavi, Rochenbach euh, qui sont sur, sur le terrain euh, côté barcelonais, moi j'avais pas forcément compris le positionnement de Saviola vis-à-vis -vis de Clay Verte parce que si vous, je sais pas si vous avez regardé le match sur la première période, on voit que Saviola euh, il a une position bâtarde entre l'axe ouais. ouais. et aussi et le côté droit, ouais, tu côté vois droit, ouais. euh, Chose que voilà, quand tu connais Saviola parce que tu as vu les, les compétitions euh, euh, de championnat les du monde de, de, de jeunes ouais. euh, euh, de, de, en 2001 où l'Argentine euh, voilà, est, est dans le coup et qui, qui tape la France bien comme il faut. Ah oui, oui, rien à dire. Là, tu vois sa viola euh, qui arrive en Europe. t'es pas forcément convaincu euh, par euh, l'utilisation qui en a été faite. Mais c'est vrai que ce, cette équipe du Barça vient avec quand même l'intention de, de venir battre l'Oréal. Euh, et, et franchement, ils ont vraiment les ingrédients pour pouvoir mettre et imposer ce, ce rythme au, au Madrilen.
0: Mais Gilles, si le, si le Barça ouvre le score, euh, le match il n'est pas pareil. Hein. Le match il n'est plus pareil du tout. Hein, parce Clairement. que ça met une pression monstrueuse au Real Madrid par rapport à ça. Parce qu'ils doivent marquer et ne pas encaisser. Parce que s'ils encaissent, ils se mettent en difficulté. Exactement. Donc, euh, et en moi plus, je pense que si le Barça... Moi ouais. je pense que même une victoire 2-0 à l'extérieur, honnêtement, au match aller, c'est jamais euh, hyper hyper... Oui. Tu peux pas être hyper serein. Mais c'est clair. Tu joues, euh, surtout quand tu joues un classico, tu vois. Non, Donc, non, Je clair. pense que ouais, si, le, si le Barça ouais.
1: ouvre le score, il est clair que la, la sauce devient, devient différente. Justement, j'ai posé la question à Seyed. Euh, c'est Kluivert qui aurait dû marquer ce but
3: C'est ça. Bah, logiquement. Après, il y, a, il y a une part de vérité. Et je vais parler de Kluivert après. Il y a une part de vérité dans ce que dit Gilles par rapport à Luis Enrique. Luis Enrique, il faut savoir, je le dis là pour les plus jeunes, c'est un mec qui il se transformait dans les classicaux. Le mec, il se mettait en mode super guerrier. On se demande pourquoi, mais à chaque fois, contre le Dexter un classico, c'était un très bon joueur déjà de base, mais dans les classico, il était toujours présent, il, il était surmotivé ce mec et il a souvent marqué aussi dans classico. Mmh. Donc effectivement, il, il y a ce côté où tu sais que Luis Enrique il peut te faire une dinguerie à tout moment. Mais ensuite, effectivement, et là je suis entièrement d'accord avec toi, quand Rivaldo est pas là, clé verte, c'est à lui, c'est à lui de faire la différence. En plus, c'est un mec qui prend un salaire monstrueux aussi, lui aussi à l'époque. C'est aussi un symbole de l'équipe. Il doit prendre sa responsabilité dans ce match-là, même dans le match d'avant. Mais voilà, c est, c est, il doit être le leader, le leader offensif, celui qui, celui qui fait la différence, celui qui, celui qui mène, on va dire, l'équipe vers la remontada
1: et c'est parce qu'il y a de la place aussi c'est pour ça que je pose cette question c'est que c'est pas anodin Johan le disait aussi tout à l'heure le match aurait pu être complètement différent et c'est le genre de but qu'on attend de ce genre d'attaquant et effectivement si Cliver avait marqué ce but euh, dans, les, dans les 30 premières minutes je pense que la, la donne aurait aurait changé et celui qui va mettre le but qui va faire du mal au FC Barcelone Johan c'est Raoul et c'est voilà. C'est là but. la différence entre les deux joueurs voilà.
0: et quel but quel but quelle frappe de Raoul je me rappelle le match passé sur TF1 euh, je rentrais du foot à l'époque et à peine j'ouvre le voilà j'ouvre la porte du salon, je vois Raoul qui met une grosse sacoche sous la barre en pleine lucarne. Je me dis oh là là, j'étais comme un fou déjà, déjà que je transpirais à cause du foot, mais là j'ai transpiré encore pire alors. là, j'étais comme un malade. Oh, non bon, franchement. C'était sur Canal Plus,
2: hein. je suis pas sûr, mais je crois que c non, c'était sur
0: TF1, c'était sur TF1, TF1 parce que j'avais que TF1 à l'époque.
2: Parce que le, le match le match était sur Canal, le match est sur le Canal coup. et euh, le, le match, match allait sur TF1. J'avais que... C'était crypté à l'époque, euh, euh, ah, ouais, euh, ouais,
0: en fait <rires> Voilà, exactement. T'essayais <rires> un petit peu de regarder malgré le bruit. Enfin, bref. Euh...
3: Un... crypté sur l'ordi. C'est pour ça il je... je... y a un des matchs que j'avais vu sur l'ordi. Bref. D'accord. Mais c'est continu.
0: <rire> Donc, ouais, non. Mais franchement, quand on voit le but de Raoul à deux, à deux minutes de... de la fin du temps réglementé en première mi-temps, ça y est. On se dit que ça y est, c'est fini. Le Barça, ils ne pourront plus revenir. Le, ah, le Barça, oui. il revenir, euh, ils pourront revenir. C'est cuit. Ils sont pas bons cette saison. Ils ne sont pas bons. On gagne 2-0 chez eux, et on met un but juste avant la mi-temps. Franchement, il faudrait vraiment être le, le, le il faudrait vraiment être une très mauvaise équipe euh, pour prendre, euh, pas, pour prendre pas 3 buts, buts euh, ouais. à domicile. Euh. Non, on, on se dit que c'est cuit. cuit. pour le Barça. Quoi.
1: Et là, y a... il se passe quoi à la mi-temps, du Chris, pour que Zidane ne rentre pas?
2: Mais je crois qu'il se blesse, hein. Moi, je, je, moi je, je me dis je me dis après voilà moi c'est c'est euh, parce que moi j'avais j'ai revu le match euh, dans les conditions euh, du direct en, en, en Espagne où on se pose la il se pose la question ils mettent à peu près une ou deux minutes euh, Michael Robinson à, à se rendre compte que ah, Zidane est sorti quand même. Euh, oui, parce que là je vois que c'est Flavio Cancesso qui joue et euh, paraît-il qu'il s'est blessé euh blessé. Et là, oui, bon, c'est vrai qu'il y avait aussi un peu un petit peu d'inquiétude par rapport à cela. Je me rappelle par rapport au contexte de, de l'époque, mais voilà, rien de bien grave parce qu'on se dit que voilà que c'est peut-être pour préparer euh, le donc euh, donc les, les prochaines les prochaines échéances que ouais. on va préserver euh, euh, Zidane. Zidane passeur sur 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 l'action du but de, de Raoul. Raoul. Ouais. Oui, je, je le dis pour euh, Johan <rire> qui, euh, qui aime bien dire qu'il y a beaucoup de, de chance, mais bon. Ah, non. Rien n'est dû au hasard Rien oh. n'est dû au hasard Mais après c'est vrai, vrai que moi Je me, je me souviens aussi d'un fait de jeu Sur la première période C'est aussi euh, Francesco Coco Qui en début de rencontre euh, ouais, il euh, prend un tampon, hein. ouais, Qui prend un sacré tampon Et je ouais. pense qu'il ne s'en remet pas forcément mmh. euh, Et Le Barça va donner Ses dernières, dernières forces je vois Overmars, Overmars qui rentre, je me dis que bon voilà quoi, maintenant ils vont, ils ont sorti le, ils vont mettre euh, tapis sur euh, pour essayer de marquer trois buts, mais bon c'est pas forcément de cette manière là que on, on attend le, euh, le, le Barça, mais à la sortie de, de, cette, de cette deuxième à la, à l'entrée de la deuxième période. Et eh ben voilà, donc il y, y a ce but qui, qui remet, on va dire, les, les deux équipes à égalité sur sur cette rencontre sur la, la, la phase retour et qui peut permettre aussi quand même de, de faire douter. Euh, le, le Real est là. Bon, est-ce que on, on doute au point de se dire on, si on prend encore deux buts, on est dehors Je n'ai pas, voilà, pas ce voilà, j'ai pas ce sentiment-là au moment de, de regarder le match. Après, Après... il n'y a, a pas mis
0: de but en trois mi-temps, ce serait compliqué d'en mettre trois en une seule mi-temps.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, le Real Madrid a fait le nécessaire pour, notamment avec un, un rôle important de Conseil un peu, un peu en, en pitbull, un petit peu partout, là, qui va essayer de de, 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 de remplacer Zidane d'un point de vue défensif. Mais dans le rôle défensif, pardon. Mais c'est vrai que voilà, on a un Real Madrid qui reste sérieux. Et effectivement, oui, il y a ce but euh, du FC Barcelone à la 48e minute. Il y a un, un sur l'ensemble du match, mais le Real va contrôler la situation. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que. Mentalement, il s'était préparé à se qualifier, Johan, et que la suite, je est... j'avais pas dire qu'elle allait être belle, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, mais ce match-là, à partir de la 50e minute, il n'y a absolument aucune chance que ouais. le Real perd. Moi, je, ouais, le, on... je le perçois comme ça.
0: Ouais, on sent que c'est cuit pour le Barça. Vraiment, on sent que c'est cuit. Il euh, y a Overmars, euh, dont le jeu est hyper stéréotypé tout le temps, les percer sur le côté centre. Et à chaque fois, c'est un régal pour euh, Hierro et puis euh, Elguera pour pouvoir euh, récupérer la balle. donc euh, Non, vraiment, on, sait que on, on sent que c'est cuit pour le Barça. On sent que c'est vraiment cuit. On sent que c'est vraiment une saison à, à oublier pour eux à ce niveau-là. Et moi, honnêtement, il me semble, si ma mémoire pas, ne, ne me fait pas défaut, il me semble que le match entre United et Leverkusen se joue le lendemain. Parce que moi, justement, je craignais United en finale, il me semble. Il me, je, je crois que c'était ça. Moi, c'était l'inverse. Moi, je, moi, je, je craignais aussi, United moi. en finale, parce que je me dis, si on joue contre United, euh, ça va être compliqué. Même si c'est vrai qu'Arsenal euh, les a littéralement corrigés cette année. Mais euh, moi, honnêtement, j'attendais, j'avais peur que United soit en finale. Et euh, honnêtement, j'aurais eu chaud. J'aurais eu très très chaud. Mais bon, après, voilà, la suite nous a montré que, que voilà, le Real était capable d'aller chercher sa 9e Ligue des Champions à, à Amden Park quelques temps après.
1: Tu avais peur de, de Van Nistelrooy. Exactement. Alors, mais euh, ouais non, mais on va on va terminer le podcast avec une question que, que je vais poser à Céd, mais il euh, y avait la place quand même.
3: Ah oui, il y avait la place. Je dit, je l'ai dit en début de en ouais, début y de y podcast. Je pense qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à la fin de ce podcast, les, les, les auditeurs des libéraux qui ont bien écouté comment se sont déroulés les deux matchs, le premier et le l'aller et le retour, voilà, je pense que tout le monde est d'accord. C'est Rivaldo était sur le terrain le Barça a passé. <rire>
2: euh,
3: je, je, je plaisante, c'est de l'humour, enfin, quoi que, mais euh, non, c'est clair. En tout cas, c'est vrai que par, par rapport aux attentes qu'il y avait avant le match, c'est-à-dire où euh, on se disait, bon, le Barça est fébrile, je trouve que le Barça, au final, fait quand même une bonne prestation sur les deux matchs par rapport à leurs moyens, par rapport aux moyens qu'ils ont, ils ont voilà, ils, ils se sont battus quand même pendant trois mi-temps sur les quatre, où ils ont, ils, ils ont livré une bonne prestation sur les trois mi-temps, ils pouvaient il pouvait, il pouvait le faire. Et euh, franchement, je pense qu'effectivement, il, il a manqué ce facteur X au Barça pour pouvoir faire douter le Real et aller plus loin. Et malheureusement, ce facteur X, qui était le meilleur joueur du Barça et un des meilleurs joueurs du monde, on l'a déjà dit sur les libéraux dans le podcast qui est consacré entre 98 et 2002, voilà, sans Rivaldo, tu ne pouvais pas trop espérer plus malheureusement. Et ça, je le dis maintenant avec le recul.
1: Et C'est intéressant, tu parles de X aussi quand on sait que qui a marqué sur le match à aller et qui va marquer ce but euh, en finale de la Coupe de, de ah, la Ligue des Champions 2002 et c'est vrai que c'est c'est vrai que voilà, c'est aussi ça le football, c'est des facteurs X qui je sont coup, présents ou absents et qui font la différence. <rire> <rire> ah, j'imagine bien. j'ai <rire> euh, le Christ une dernière toute dernière question euh, c'est une grande affiche de Ligue des Champions À ouais.
2: euh, sur, sur la sur l'époque non. Absolue, absolument, c'est un classique du championnat d'Espagne que euh, l'Europe euh, peut se permettre de regarder euh, à, à l'époque. C'est pas forcément les meilleures équipes, la meilleure équipe de, du Barça de, de l'histoire. Ça commence à faire partie des meilleures équipes du Real de, de cette époque, même si euh, le championnat n'a pas été forcément très bon euh, cette saison-là. Euh, mais voilà, moi, si, si on a fait cette, cet épisode-là voilà quoi les gens qui ont écouté les libéraux depuis le début ont entendu que oui, le Real a perdu 6-2 contre le Barça, il a perdu 3-1 contre la Juve <rire> euh, en Ligue des Champions, on a envie de quand même de, de se faire plaisir, parce que c'est vrai qu'on l'a fait sur la, la double confrontation euh, euh, Manchester-Al Madrid 2003, là, euh, parler d'un classico et en se mettant dans, dans l'autre sens, je pense que cette défaite-là, elle a fait mal quand même euh, au, au Barcelonais, et justement, ils avaient, ils ont eu à cœur justement en 2003 de, de vouloir aller au bout de cette, de, de voilà, de, de cette Ligue des Champions, en plus en ayant un très bon comportement, pour pouvoir refaire cette demi-finale 2003. Sauf ouais. que Zalayeta, on a décidé autrement. <rire> euh, mais voilà, mais, mais voilà, donc c'est, vrai que quand on a rédigé cet, cet épisode avec les, les autres épisodes qui ont, qui ont précédé. Euh, celui-ci eh ben, euh, et ben et voilà donc on a on a c'est un plaisir personnel quand même de parler euh, de de, <rire> de voilà de on, de se on fait de fait l'a fait pour,
3: pour la toi campagne. Gilles on l'a fait pour toi
2: on <rire> l'a fait pour moi effectivement je, 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 mais c'est un peu de la tendance moi, des libéraux tout... en ce moment quoi ah, je... ouais, donc ah non non c'est pas vrai c'est pas vrai.
0: Ah, si,
1: moi Arsenal <rire> on est sadique ici on est sadique <rire> c'est voilà, vrai que c'est ce qui est important avec ce match là c'est un petit peu le contexte aussi des deux dernières saisons qui viennent de, qui viennent de se dérouler avec un, un Barça qui, qui, qui fait face à la suite de son histoire, le Real qui commence entre guillemets la sienne et c'est vrai que ce match là c'est entre guillemets euh, la victoire du Real qui vient éteindre la toute petite flamme euh, de, de, de lueur d'espoir qu'il pouvait avoir dans ce Barcelone en, en crise et euh, voilà ça a été ça a été net et sans bavure et ça ça a permis à, à, au Real de, de continuer sur sa lancée Cédric euh, merci beaucoup pour ta participation j'espère que oh, c'était oui, pas trop plaisir. douloureux <rire>
3: Ça va, ça va. Ça va, ça va y <rire> ouais,
1: okay, voilà. il y a pire. Ok, c'était il y a longtemps. C'est vrai que ça commence à dater. <rire> ah, mais On sent encore une petite pointe d'amertume mais c'est pour ça, c'est à montrer à quel point on aime le football et qu'on n'oublie pas forcément tout. Et donc, si vous aimez le football, n'hésitez pas à aller regarder la, la chaîne YouTube de, de Sayed The Rival Doe qui, qui est passionnante et notamment de le, de le suivre sur son coup de tuteur parce que voilà, c'est un amoureux du football et on s'en trouve souvent dans, dans sa manière de de traiter le football et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui, qui vient souvent dans cette émission et c'est toujours un plaisir de te recevoir.
3: Merci, j'espère que je serai invité encore.
1: Voilà, bon. on, va essayer. Non, on, on va essayer en tout cas. Merci beaucoup à tous et merci de nous avoir écoutés. à très vite pour un prochain épisode.